0: 5 6 5 6 5 6 7 8 vai
1: Olá, galerinha da dança. Tudo bem com vocês? Eu sou a Vânia Rosa e eu sou a Fernanda Gândera. Está começando mais um 100 vem dança um bate-papo entre duas pessoas muito pensantes, muito tagarelas, muito questionadoras, como, diz a, como disse a Heloísa no último podcast. E nós estamos aqui hoje para discutir um assunto muito pertinente dos nossos dias de hoje. E esse podcast vai render, hein, gente? Vai. A gente resolveu fazer uma
0: interferência na nossa programação normal. Dentre de tudo que a gente tinha decidido falar com vocês... Hoje a gente tinha um assunto a gente falou, não. Acho que o momento pede pra gente parar e pra gente falar sobre isso com vocês. Então, antes da gente falar sobre o assunto, qual é o tema de hoje, o que, que a gente precisa? A gente precisa só que você abra o Instagram, siga SQ Lavendança no Instagram, que a gente vai postar tudo pra vocês, inclusive... A gente divulga lá toda quarta-feira, que já saiu, tem o, o MP3, não precisa ser só no Spotify, tá? Lá tá disponível também. E também a gente tá no iTunes, gente. A gente tá muito chique. Ai, que rica! Muito chique. E segue Fer2s, Underline Gandra e Vânia Jazz Dance. Beleza? Sim, Agora sim! Skill,
1: podemos contar pra vocês o assunto hoje! O assunto de hoje, a Fernanda falou: Vânia! Porque, como, como a, a Fernanda já disse para vocês, a gente tem uma programação de assuntos que a gente já queria conversar. Na verdade, que a gente já conversou, reconversou, recon, <risos> e aí a gente queria passar isso para o podcast. Mas, devido a algumas coisas, assim, a toda essa situação que a gente anda vivendo por conta da pandemia... É, surgiu esse assunto que é sobre o quanto as pessoas estão ficando deprimidas, chateadas, é, vulneráveis a toda essa situação por conta da pandemia. Então a gente resolveu dar um pause na nossa programação e falar sobre um pouco disso para que uh, talvez no meio dessa nossa conversa, no meio dessa nossa... Nessa nossa discussão, possa ter algum ponto que faça a sua chave virar para que você tenha um novo ânimo, uma nova vontade de fazer as coisas e até entender que não é só com você. Porque quando a gente está em alguma situação difícil, a gente pensa que só a gente está passando por aquilo. Né? A gente, a gente, o ser humano, a gente tem essa essa carga que a gente carrega de achar que só a gente está passando no, no meio daquela tempestade, que mais ninguém está passando por aquilo. E não é verdade. Quando a gente está passando por uma situação, existem várias outras passando, às vezes, junto com a gente, no mesmo momento. <coughs> Ai, gente, engasguei, desculpa. Por isso é tão importante a gente estar tá aberto às... Engasgada. Por isso que é importante a gente estar tá aberto uh, às discussões. Para que a gente veja que não, não é só com a gente. E que sim, outras pessoas sofrem com isso. E que quando a gente começa a compartilhar, um pode ajudar o outro a caminhar e ir para frente. Sim, tanto é que
0: acho que um dos momentos que, assim pelo menos para mim, foi mais importante de perceber isso, foi exatamente essa semana, no início da semana, que eu tava assim... Claro, todo mundo passa por isso, não... Até as pessoas que você olha e fala assim... Nossa, mas eles estão super bem, estão super fortes. Ele nunca desabou, ela nunca desabou. Às vezes na frente das pessoas, às vezes no Instagram, às vezes no Facebook... A gente só quer mostrar aquela face bonita, né? De que tá tudo bem. E nem sempre tá tudo bem mesmo. E realmente, nesse momento de pandemia, é difícil a gente ver, tipo... Todo mundo 100%. Vai ter um momento que você vai desabar e tá tudo bem. Tá tudo bem não tá bem 100% o tempo inteiro, né? E aí, pra mim, esse momento foi essa semana quando eu falei, gente, eu não tô tão bem assim. E achando que, tipo, claro que acontece com todo mundo, mas na minha mente tava ali só comigo. Aí eu fui conversar com... Na verdade, a pessoa veio conversar comigo, uma outra dona de escola veio falar comigo e aí que ela desabafando e eu desabafando, foi aí que eu me liguei do tipo, gente, eu não sou a única escola que tá sofrendo, porque você olha e você fala nossa, todas as escolas estão arrasando tá todos os donos de escola assim super firme, forte e tão ótimos, e aí você fala eu sou ruim, eu sou não sei o quê. e aí a pessoa veio falar comigo, eu falei, gente tá tudo bem, eu não tô sozinha nesse barco, então é importante uhum. você encontrar pessoas também que você se, se identifique, né que é. Você olha e fala, nossa, é, tem pessoas que vão entender o que eu tô querendo dizer, elas estão passando pela mesma situação que eu, então, encontrar pessoas que você se identifique, às vezes, pra você poder desabafar, poder conversar com elas. Hoje vai ser um podcast de terapia, gente, não temos um psicólogo Ai. aqui, mas vai ser um bate-papo terapia. <risos>
1: Uma terapia, papoterapia Mas é, é engraçado porque as pessoas acham, as, as pessoas não a ah, gente, né? Vamos trazer isso para nós. Bom, é engraçado é, muitas vezes a gente olhar para situações difíceis e achar que, é, que aquela situação não vai passar é uma coisa assustadora, na verdade. E com essa coisa que nem a Fernanda falou, essa coisa do Instagram, o que acontece é que a gente, o Instagram dá essa ilusão pra gente que todo mundo tá super bem e que a gente tá péssimo, que tá todo mundo arrasando e que a gente não tá, porque a gente tá dentro da nossa realidade, a gente não tá na realidade do outro. E aí a gente fica com essa ilusão de que tá tudo ótimo só a gente que tá péssimo, e aí isso daí vai acaba, acaba puxando mais a gente pra baixo, né? Então, gente, é uma ilusão isso. É ilusão você saber que tá, to tá todo mundo bem. Não, gente, tá todo mundo, ó, uma bosta. <risos> Brincadeira, brincadeiras rapaz parte. Mas não, mas tá todo mundo quase, né, na, na mesma situação. É que uns têm mais estabilidade emocional e outros não têm uma estabilidade emocional para poder passar por esse momento de forma mais tranquila. Por isso que é muito importante a, a gente ter um, um, uma inteligência emocional. Né? O que, que é inteligência emocional? Que Nossa, teve um tempo que estava muito em alta ainda, está bem alta a inteligência emocional. Mas o que, que é inteligência emocional? É você passar por uma situação difícil e se recuperar rapidamente daquela situação. Então, o que acontece é que muita, muitos de nós não têm essa inteligência emocional. E aí, quando acontece uma situação como essa, uma situação adversa, a gente acaba se perdendo no meio da situação e não sabe como levantar, não sabe como sair daquele lugar. E é engraçado que quando a, depois que a Fernanda falou assim, ah, vamos faz, falar esse tema, parece que em todo lugar surgia uma pessoa que não estava bacaninha, que não estava legal, que não estava dando certo, que esse tempo não estava sendo bacana. E eu estava até conversando com uma pessoa ontem, acho que eu não, acho que nem foi, acho que foi hoje na parte da manhã. Eu tava conversando com uma pessoa e a gente tava falando o quanto que o quanto que as pessoas estão adoecidas, né? Mas aí eu voltei atrás na minha frase, porque eu não acho que as pessoas estão ficando adoecidas. Elas já estavam doentes emocionalmente, esse tempo ele só traz para fora, porque é um estopim. Então muitas vezes as pessoas já estavam doentes, ela já estava com alguma insegurança, com alguma tristeza, alguma coisa que ainda não estava tratada, esse tempo ele só estupora, né? Ou não, ou tem pessoas que realmente isso é uma novidade e vai definhando como se fosse uma plantinha, né? Não está sendo regado, com bons sentimentos, boas práticas e acaba que vai morrendo. E é, isso é perigosíssimo, gente, perigosíssimo. Gente, a
0: Vânia me fez lembrar agora, falando sobre isso, de duas coisas muito importantes. Uma que ela mencionou da planta, que foi um vídeo que eu assisti há muito tempo. Eu vou pesquisar para poder mandar para vocês certinho. Mas é um vídeo que mostra sobre plantinhas. E é, tipo, realmente, como você cuidar das plantas e como as suas palavras afetam as plantas. E aí é um vídeo que mostra... Uhum. É, as plantas que foram cuidadas com amor, que você vai lá todo dia elogia essa planta, claro que além de regar e tudo mais, você elogia, você fala que ela tá bonita, que ela tá crescendo, que ela tá cheirosa, não sei o quê. e aí outra plantinha que também é regada igualmente, os mesmos cuidados ali, só que na hora de você falar com ela, você fala que ela é ruim, que ela é feia, que você odeia ela, e aí, meu... O resultado no final do vídeo é, tipo assim, a planta que você cuidou com amor deu palavras de carinho e amorosidade, como ela cresceu. E a outra planta, como ela morre. Tipo, ela simplesmente morre. Então, aquilo pra mim, e disso que a Vânia tá falando, é muito dentro disso, sabe? Às vezes a gente acaba se perdendo e a gente internamente começa a colocar palavras ruins na nossa cabeça. Às vezes não são é. nem as pessoas que estão falando pra gente, mas a gente vai se definhando. E dentro do yoga... É. É a segunda coisa que eu ia falar, dentro do yoga, a gente acredita muito que a doença, ela só chega no corpo físico depois que ela já passou por todas as outras etapas, todas as outras camadas que a gente tem. E a última camada é o corpo físico. Então, se ela estava no emocional e você não cuidou, eu disse, eu, claro que tipo tirando vírus, bactérias, essas coisas que chega direto no corpo físico, mas falando sobre as doenças da mente de, tipo, tudo aquilo que você não cuida, tudo aquilo que você... Ai, a ansiedade, é medo, é tristeza, é raiva, não sei o quê, ela tá em algum lugar no seu corpo. Se você não cuidar quando ela chegar, ela vai adoecer. Então, eu queria mostrar pra vocês aqui, depois eu vou colocar no Telegram certinho esse documento pra vocês, que o que a gente mais tá passando agora, né, todos essas esses medos, essas euforias, gente, quando a gente sente medo e insegurança dentro do yoga, a gente e dentro de Muitas medicinas orientais também falam sobre isso. Que o medo e a insegurança adoecem os rins. A tristeza, o ressentimento e a mágoa adoecem os nossos pulmões. A preocupação e apego adoecem baço e pâncreas. A euforia e a ansiedade adoecem o coração. E a raiva, frustração e ódio adoecem o fígado. Então, assim, os nossos órgãos vitais começam a ser afetados por dores, por sentimentos, que a gente foi guardando tanto, guardando tanto, que é isso que a Vânia falou, quando ele vai explodir, você já está adoecido, sabe, às vezes vira algo muito maior, então eu acho essencial nesse momento a gente entender que é um momento difícil, mas que a gente pode, né, dar essa pausa, a gente pode se respeitar e falar, ok, o que, que eu estou sentindo, vamos cuidar dessa dor que estou sentindo, vamos ver quem também está sentindo, ver se essa pessoa precisa da minha ajuda ou talvez se a gente pode se reerguer junto. São nossa, são coisas assim que eu fiquei pensando muito, principalmente eu dentro das minhas aulas de dança, vendo os meus alunos muitas vezes ficando desanimados, e não desanimados porque ai, não quero mais dançar, mas desanimados porque a, a gente está tanto tempo aqui no Brasil, nesse, nessa quarentena que não termina nunca, né? começou em março e gente, a gente tá em junho já entrando na terceira é semana quase de junho um ano,
1: quase um ano a gente tá dentro <risos> de casa
0: Então e aí você vê os, os alunos ficando assim, tipo, desanimados porque eles querem o contato, eles querem o social, então a gente achar essas possibilidades de tipo, como que a gente pode animar meu aluno meu professor, meu amigo, meu parente em casa, como que eu posso cuidar dessa parte interior é
1: e você sabe que ah, é uma coisa de autoconhecimento, né, gente? Porque, por exemplo, você precisa se conhecer e entender quando você está passando é, do limite das coisas, sabe? Eu, por ser muito questionadora, eu estou sempre é, me investigando. Até, a gente estava até conversando hoje cedo num café e aí eu tava falando que eu tenho uma amiga que às vezes quando eu tô criando eu tô com muitas coisas na cabeça eu mando um recado pra ela e falo oh, acho que eu tô criando uns probleminhas aqui na minha <risos> cabeça tô criando uns probleminhas aqui significa que às vezes a gente tá olhando pra situação com uma lupa que não tinha necessidade de olhar e aí isso a causa criando alguns probleminhas pra gente né então acaba criando mais ansiedade mais medo, mais preocupação, então o autoconhecimento é ótimo para isso, porque você entende aonde está aonde, aonde a sua linha de chegar, onde está o seu limite, por exemplo, eu Vânia, eu Vânia sou uma pessoa diurna, sou diurna, eu trabalho das seis da manhã e estourando bem, bem felizinha às seis da tarde. Tanto tá, que o meu relógio desperta às 5h20 da manhã. Eu sou uma pessoa diurna. Vai dando 6 e 30 7 horas. O meu rendimento vai caindo. O meu ânimo já não é mais o mesmo. Lógico que eu trabalho à noite, então eu tomo muito café. Mas já não é mais o mesmo. Então, eu sei que há certas coisas que eu não posso deixar para fazer à noite. Porque é o meu limite. Então, acontece assim. Vou dar um exemplo prático para nós aqui no tempo de pandemia se eu sei que eu sou uma pessoa ansiosa se eu sei que eu sou uma pessoa nervosa por que, que eu vou ficar vendo notícia que vai me deixar mais ansiosa e que vai me deixar mais é irritadiça ou vai me deixar mais estressada não posso ver gente porque a gente tem um limite é o meu limite o meu limite não me permite fazer tal coisa, então a gente tem que sair daquele ambiente tem hum. coisas que a gente precisa ter coragem, no sentido de não, tem coisas que a gente tem que vencer mesmo tem que ir lá e você tem que encarar o problema para que você vença ele mas tem coisas que a gente precisa ser prudente e entender que não é pra gente aquele momento. Então, se eu já sei onde é o meu limite, eu tenho que parar ali. Eu tenho que me entender e conhecer e saber que eu não posso. Outra coisa importante. Geralmente, quem é ansioso precisa fazer atividade física com mais frequência. Isso, gente, é... Uh... Ia falar biologicamente isso. A medicina já já diz que quem tem mais ansiedade precisa fazer atividade física com mais frequência. Ou seja, se você tem ansiedade crônica, por que, que você vai ficar jogado no sofá assistindo Netflix o dia inteiro? Por que você vai fazer isso? Para poder ficar triste depois, para poder depois aumentar a ansiedade. Entende? Então, a gente precisa entender que a gente tem um limite. Então, a gente precisa respeitar o nosso corpo e respeitar o nosso limite. E respeitar o nosso limite não é tipo... Ah, então eu, não, então eu vou ficar aqui no, no meu sofazinho quietinha, no escuro. Não. Se eu sou uma pessoa ansiosa, meu limite é eu posso ficar... Eu entender. pensando na vida que isso me deixa com mais ansiedade, então eu vou... vou enche minha mente vou fazer uma coisa vou cuidar vou, vou cuidar de planta, sei lá vou fazer faxina, vou fazer abdominal vou, coisas assim entende <risos> Imagina, Fernanda, mas é mais Fernanda que você ia falar não
0: eu, eu ia falar <risos> que até fugir um pouquinho aqui dos meus pensamentos mas eu ia falar que é, eu tenho uma aluna que ela faz yoga comigo e ela falou isso mesmo, ela falou, eu não tô mais aguentando tanto de notícia ruim que chega todo dia. Então, ela mesma falou, eu decidi que eu vou colocar um limite, eu vou ler uma notícia por dia, porque eu não posso ficar desinformada também, então vou me manter lendo sempre uma notícia por dia, mas é uma, o meu limite é uma notícia, porque eu percebi que mais do que isso eu fico mal. Então, é isso que a Vânia falou, sabe? Percebe seu limite, até onde eu posso ir? Ai, você é aluno ou professor, ou seja lá qual seja o seu lugar aí na dança, ou não, se você não é da dança mas tá escutando a gente, yay! <risos> é, de propor, assim, meu, eu, eu tô fazendo ali com os meus alunos que a Vânia falou que a gente tava no café, a gente faz todo sábado de manhã um café, é online, e a gente fala, ó, cada um leva o seu cafezinho, a gente sempre mostra, ah, e hoje eu vou comer tal coisa no café da manhã, e eu vou comer tal coisa. E a gente fica fazendo um bate-papo, assim, sem... Dar aula, sabe? Sem. Ah, vamos fazer exercício, não sei o quê. Claro que é bom, a gente tem as aulas durante a semana, mas no final uhum. de semana a gente faz esse café só para conversar. Meu, ajuda muito, ajuda a gente como professora, ajuda os alunos, sabe? De ter um momento de desabafar. É muito legal quando eu, eu, eu recebo mensagem dos alunos deles falando: Nossa, eu fico ansiosa só para chegar o sábado para eu poder conversar assim e contar do meu dia, da minha semana. Então é, é incrível. Às vezes, mesmo, tipo, sei lá, cria coisas junto com seus amigos. De, ah, vamos fazer um grupo no WhatsApp onde a gente vai... É, vamos divulgar uma notícia sempre boa sobre alguma coisa que está acontecendo no mundo. Uma notícia por dia boa. Meu, fantástico. Ah, vamos fazer um grupo só para mandar meme bobo. Maravilhoso. Aí vamos tirar que toda sexta-feira a gente não vai ler notícia e a gente vai só, sei lá... Vê filme de dança, meu, sabe, você percebe que você tá começando a ficar de alguma maneira meio ruim, assim, meio desanimado? Acha coisas legais que você gosta de fazer e que te melhorem e proponha isso junto com seus amigos, com seus professores, com pessoas que você goste, porque às vezes você colocando isso para outras pessoas, às vezes pode estar tá ajudando elas também, e você, na hora que você coloca aquilo, firma aquilo para alguém... A gente acaba fazendo com mais empenho, né? Quando a gente fala pra gente mesmo... Ai, na segunda eu começo. Você nunca começa na segunda-feira. É. Aí quando você vira pra um amigo e fala... Ó, oh, segunda-feira eu começo a dieta. Segunda-feira seu amigo te manda uma mensagem. E aí, começou a dieta? Nossa, na ah, hora não, não. você fala... Meu, não comecei, deixa eu começar. Então... Faz algum esquema aí, conversa com a galera, com alguém que possa te ajudar, se vocês quiserem, gente. Manda mensagem pra gente, não tem problema. A gente responde, a gente fala com vocês, a gente adora dar uma de terapeuta, tá? Mas a gente ah, sabe aí, que a, a gente, gente não adora. é, é só, é só um bate-papo amigo, tá? a gente tem a gente, Inclusive, a gente tem ótimos terapeutas pra indicar, se vocês estiverem precisando. Tem Sim, amigos é que eu confio muito. <risos> Mas... Se você estiver precisando de uma inspiração assim, pô, sozinho, eu quero eu sozinho ali melhorar, eu vou te dar uma dica incrível, aproveitar um merchan aqui pro meu lado
1: e <risos> ah. vem fazer
0: aula de yoga. Venha fazer aula de yoga, inclusive essas semanas, esse mês inteiro eu tô trabalhando os chakras e a gente tá trabalhando exatamente sobre cada elemento, cada órgão, tudo, o que, que afeta, como melhorar isso. E, e claro que durante todo o processo, né? Porque dentro do yoga a gente trabalha muito respiração, que ajuda para a ansiedade. Então tem técnicas de respiração que eu vou colocar algumas no grupo do Telegram para vocês, para ajudar vocês sobre a ansiedade. Técnicas que ajudam a melhorar o sono, que ajudam a aumentar a imunidade. Então o yoga, a meditação, técnicas de mindfulness, estão aí para abraçar esse momento, esse momento que a gente está tendo de ansiedade, de desespero, pra gente falar, meu, tá tudo bem, eu posso respirar, eu posso voltar e centrar em mim. E é muito bom vocês centrarem em você e entender o que vocês querem. Inclusive, nossa, não tô deixando a Vânia falar hoje, hoje eu tô falando, hein? Não, pode
1: falar, só, só ouvir e pensando. Tem várias, <risos> vários pensamentos.
0: Inclusive, eu tava lendo uma notícia, ela é de abril, na verdade, mas da revista Época, que eles colocaram seis dicas para você não ficar tão ansioso na, durante a pandemia, eu vou falar seis dicas bem rapidinho, mas o link com todas elas explicando certinho vai estar tá no Telegram, entra no grupo que você vai achar tudo lá. A primeira dica é repense as suas perspectivas, a gente já fala sobre elas. 2. Seja grato. 3. Concentre-se em sua respiração. 4. Converse com o seu interior. Cinco, encontre maneiras de se concentrar. E seis, saiba quando deve se desconectar. Então, assim... Desculpa, mas yoga abraça tudo isso. A dança abraça tudo isso. Seus amigos abraçam tudo isso. Hoje você tá marqueteira, hein, Fernanda? eu tô marqueteira. Tá marqueteira hoje. Mentira. Mas, mas é muito isso. Às vezes você não se... Ai, eu não me identifico com yoga. Eu acho chato. Eu sou impaciente. Não consigo fazer aquilo. Tudo bem, sabe, acha alguma coisa que pra você, sei lá, ler um livro, nossa, me sinto bem lendo um livro, eu me sinto bem jogando xadrez, eu me sinto bem, sei lá, costurando, ache essas coisas que façam você voltar pra você, sabe, ter aquele momento seu de se olhar e falar, eu tô bem mesmo, eu, eu tô respirando direito, eu tô comendo direito, eu tô bem comigo mesmo, ou tô precisando de uma ajuda, ou só manda uma mensagem pro seu amigo e fala, meu Deus, por favor, me ajuda que eu tô desabando aqui, eu preciso de alguém pra desabafar. Tá
1: tudo bem. É, e você sabe que é uma coisa de disciplina também, né? No meu ver, é uma coisa de disciplina. Porque você precisa ser disciplinado pra você se manter sã. Tem que tá com a cabecinha sã. Porque você precisa... Pensar em como isso, porque, gente, tudo isso influencia como você se alimenta, como você se exercita, o que você assiste, as coisas que você ouve. Tudo isso influencia muito e você tem que ser disciplinado para ir para o lugar que é o, o, o seu lugar certo, não é o, o, o lugar mais confortável. E isso é uma questão de disciplina, gente, também, né, lógico que tem pessoas que precisam de ajuda, porque às vezes a gente fala assim, ah, mas a pessoa só tá triste, às vezes não é só tristeza, uhum. às vezes uhum. é um problema hormonal, aí é uma coisa do seu corpo, uma coisa física, que realmente precisa de um tratamento médico, precisa fazer exame, precisa ver quais são as suas taxas hormonais, para ver o que está faltando, o que está sobrando, que está fazendo com que a sua serotonina fique baixa e você se sinta mais triste, mais abatido e desanimado e tal. Mas há muitas pessoas que realmente são, é uma questão da situação, então, se é uma, uma questão só da situação, a gente precisa realmente criar alguns bons hábitos para que a gente passe, de, passe desse tempo de uma maneira boa e saudável. É engraçado que eu tenho um vizinho que, tem, que é feirante, né? E, e toda vez que eu vou na feira, ele fala, e aí, Vânia... É, vocês estão trabalhando tudo em casa, vocês estão dando... É, vocês estão trabalhando bem em casa? Vocês se dão bem, todo mundo junto, trabalhando no mesmo lugar? E eu falei, sim, a gente tem se dado muito bem. E realmente, aqui em casa, nesse tempo de pandemia, <coughs> o que era para ser ansiedade é, melhorou bastante. Porque, por exemplo, é, meu marido que é mais ansioso nesse, nesse tempo de pandemia, ele ficou muito melhor trabalhando em casa do que trabalhando fora. Né? Então, é, é, a gente é, ele ficou muito melhor trabalhando em casa. Até a terapeuta dele elogiou tudo, mas e uma das coisas que ela elogiou a gente foi justamente a nossa disciplina de rotina a gente manteve uma rotina, então a gente manteve um horário de acordar, tomar café, almoçar no mesmo horário, fazer exercício, trabalhar, não trabalhar de pijama, levantar, gente, isso é importante, eu vou até me arrumar aqui, que eu, eu agora vou ficar santa, <risos> isso é importante esses dias eu fiz até um, um, uma perguntinha lá uma enquete no meu Instagram perguntando para as pessoas se pessoas se maquiavam se arrumavam para ficar em casa para trabalhar em casa gente eu acho que sério, uns 80% falou que não não, que do mesmo jeito que levanta deita e assim tá vivendo sabe, e isso influencia muito, parece uma coisa tão boba mas influencia muito Sim. Eu, falo, eu falo porque aqui em casa a gente teve uma melhora em relação a, a essa coisa da ansiedade mas porque a gente manteve, manteve e mantém bons hábitos, então a gente não fica de pijama em casa o dia todo a gente acorda se troca se arruma como se fosse, como se fosse sair, e a gente tem uma disciplina, almoça no mesmo horário toma café no mesmo horário, janta no mesmo horário faz tudo como se fosse o nosso cotidiano, normalmente. Sabe? E isso a gente não mudou. Então, manter uma rotina, manter uma disciplina é importantíssimo. Eu falo é. isso porque foi o que a terapeuta falou aqui. É, é importantíssimo. É, a, então, a gente faz não tem... falta,
0: né? No nosso dia a dia. Quando a gente não tem rotina, a gente sempre é. vai deixando para amanhã. Deixando para amanhã. E a gente uhum. nunca faz. Então, aí, aí por isso que eu acho legal... Se tiver alguma dificuldade, meu, falar com amigos, se amigo não estiver ajudando, vai para familiar, familiar não tá ajudando, realmente, entre em contato com terapeuta, com psicólogo para te ajudar, porque às vezes fazer sozinho é difícil, né, você é. se você morar sozinho e tal, é, realmente é difícil você ir lá e falar, se você não for uma pessoa que tem essa disciplina por natureza, meu... Você falar, nossa, vou criar essa disciplina agora, assim, da noite pro dia. É um processo. Então, quando você tá com outras pessoas, as pessoas se motivam, né? As pessoas ajudam ali, que tipo, é. não, vamos. Então, é aqui, meu, aqui em casa eu encho o saco da minha família. Fiquei enchendo o saco de todo mundo, agora meu pai faz aula de alongamento comigo. Reclama, mas faz. Eu falo, é pra ah. sua saúde, é pro seu bem, vamos fazer uma, uma horinha de alongamento, vai. Então, assim, às vezes a gente sabe que a gente precisa, mas a gente não faz. A gente precisa que alguém empurre a gente, é. que alguém fale, não, eu faço com você. Inclusive, já vou indicar aqui meu primeiro filme, que hoje eu tenho indicação de filme, hein? Primeiro filme, Mil... não é? É um filme, é um documentário, vai. É um documentário do Tony Robbins. Você conhece ele, Vânia? Conheço. Maravilhoso, gente. É coaching, é tudo. Fantástico. É. Ele é coach. Ele fala com É um documentário. Ele é o coach
1: mais famoso que tem Sim. no mundo todo.
0: Ele é muito bom, muito bom. E eu assisti, assim, por engano, um documentário dele há muitos anos. E até hoje ele fica na minha mente. Porque o que ele falou lá, que ficou na minha mente, é nossa vida inteira muda em um instante. Quando uhum. ele falou isso, tipo, na hora eu falei, ah, óbvio, não é mesmo? Só que aí quando você entra numa pandemia e você pensa nessa frase, você fala, meu Deus! é muita verdade isso, chama Eu Não Sou é. Seu Guru, assistam gente, ele coloca muitas reflexões que podem mudar a sua maneira de ver o mundo, e acho legal a gente achar coisas que mudem o nosso modo de ver o mundo, ver a situação que a gente está agora, é. ajuda. Se
1: ajuda perguntar. muito, e, é, sabe que uma das coisas que nem você falou de ser grato, às vezes a gente, é, quando a gente passa por. É, começa a ficar muito ansioso. O meu ver, tá, gente? Pode ser que realmente você discorde de mim, porque ao meu ver, muitas vezes, quando a gente começa a ficar muito ansioso, muito deprimido é, é porque a gente tá olhando pra gente, sabe? Até a primeira e a segunda coisa é primeiro muda a sua perspectiva. Sim, muda a sua perspectiva. Para olhar só pra você, olhe pro outro né, olhe pro outro que tem aqui em casa eu sempre falo o João coitado, às <risos> vezes quando ele reclama de alguma coisa João é filho dela, tá gente é meu filho. situando <risos> quando ele reclama alguma coisa eu falo assim para ele ó oh, coração grato porque eu sempre aprendi isso quando eu era adolescente e é uma, da, uma das coisas mais preciosas que eu aprendi que é, tenha coração grato, né é, Sempre eu falo pra ele, vamos supor, dias ele reclama, nossa mamãe, mas hoje não tem feijão, porque eu não tinha descongelado feijão, e meu filho é um menino muito light, ele <risos> não ele é, ele, ele, é um menino muito, é, o negócio dele é arroz, feijão, e não tinha aquele dia, porque eu não descongelei, eu tinha trabalhado, eu não ia fazer só pra aquele momento, eu falei, não filho, então come só, só o arrozinho, não sei o que só pra gente ser mais prático e aí ele fez uma cara, e eu falei assim e aí eu falo, João Pedro, coração grato, tenha coração grato, porque tem criança que não tem nem esse arroz pra comer nossa, aí começa aquele sermão de mãe, sabe porque tem criança que não tem nem arroz pra comer você sabia que tem criança que não tem arroz pra comer? você sabia que não eu começo a falar isso pra ele então, aí ele fala, não Aí ele fala, não, eu não tô... Aí ele já até muda o tom. Não, mamãe, eu não tô reclamando. <risos> tá tudo bem. Porque realmente, gente, a gente precisa mudar a nossa perspectiva. Eu sempre, sempre quando eu começo a ficar muito deprimida, começo a ficar chateada, porque sim, gente, eu sou, sou bem, assim, ativa, mas eu fico triste também. É que a minha tristeza demora muito pouco, porque eu dou prazo. Ah, eu vou ensinar isso pra você. Fernanda, eu dou... <risos> Eu tenho um prazo pra tristeza. Às vezes eu falo só, assim, eu vou sofrer só essa semana.
0: Ah, eu faço essa isso.
1: Semana, <risos> essa semana eu vou sofrer, mas vou sofrer, vou sofrer. Vou sofrer com gosto. Segunda-feira eu tô de pé. Entendeu? Segunda-feira eu levanto, dou uma sacudida na poeira e vou pra frente. Eu não olho pra trás, gente. Então... É... Eu, eu sempre penso dessa forma. Então, quando eu estou ficando muito deprimida, muito chateada, eu já me aper... eu já me pego e, e muda minha, minha perspectiva. Eu sempre penso assim: quer saber? Eu vou fazer alguma coisa de útil. Vou servir mais meu filho. Vou servir mais meu marido. Vou ligar para alguém para ver se alguém está precisando de ajuda. Porque quando você começa a olhar para outras pessoas necessitadas, você esquece das suas necessidades. Entende? E aí as suas necessidades é. se tornam pequenas... perto de necessidades de pessoas que... às vezes realmente são necessidades reais. Às vezes no nosso momento... não estou desqualificando... não estou desvalidando a dor de ninguém, tá gente? Porque cada um sabe da sua dor. Mas às vezes a gente acaba... É, dando tanto valor para uma dor que na verdade existem realmente pessoas com problemas reais, sabe, então as, vamos mudar esse foco, sabe, é, sabe? Você... olha para a vida de outras pessoas que precisam, que necessitam, que não, não tem nada, né, então às vezes eu, eu julgo muitas vezes quando eu começo com a ficar meio triste, eu falo, Vânia, vamos, vamos parar de ser egoísta, e vamos olhar para a vida do outro. Então eu vou lá, trabalho mais, eu sirvo mais. E mudo o meu foco daquela Mas eu,
0: situação. Eu acho importante também não esquecer que esse se olhar é também não se ignorar. É tipo saber até onde está indo, né? De tipo, ah, é uma frescurinha, beleza, vamos. Então mudar. Agora, se é uma coisa sua que assim começa a aumentar, começa a remoer demais, tem que tomar cuidado, porque às vezes você ignora tanto que quando você vai ver já virou uma depressão, já virou algo muito grande, então, tipo, tomar cuidado com esse de... Claro que você tem que olhar para o outro, mas não se ignorar nesse olhar, né, para si. saber que você também é importante, que você também tem que olhar de outro jeito para você, talvez não, com mais amorosidade, é... né? Não, mas eu...
1: Não... Não, mas eu não falo nesse sentido de ignorar. Não é você ignorar a sua dor. Você tá sentindo a dor. É lógico uhum. que você tá sentindo. O que eu estou querendo dizer é que você não vai focar aquela dor o tempo todo em você. Ah, sim. Você sabe que você tá com a dor. Eu sei que tá doendo. Entendeu? Tá doendo. E uma das, uma das coisas... É que a psicologia sempre fala... Eu, gente, eu leio muita coisa de psicologia... muito... que eu adoro psicologia. Uma das coisas que a psicologia diz... é você não... É, rejeitar aquilo que você está sentindo... você não fingir que você não está sentindo. Não... eu estou triste, sim... Eu estou triste porque Fulano me abandonou. Eu estou triste porque estou sendo ignorado. Estou triste. Eu estou triste porque está acontecendo aquela situação. Tá, tudo bem. Então, eu estou triste por causa da, da situação. O que, que eu posso fazer? Tem alguma coisa que eu possa fazer para resolver isso? Não, não tem nada que eu possa fazer para resolver. Então, eu tenho duas saídas. Ou eu continuo sofrendo, remoendo uma coisa que eu não tenho como mudar, ou eu vou pra frente do jeito que está. Tá, tá bom. Então, já que vai ser assim, eu vou viver da melhor maneira que eu puder, dessa forma. Então, gente, é uma escolha. Lógico que tem pessoas que não conseguem fazer isso sozinhas, Viu, gente? Por isso que é importante você ter alguém, se você é daquele tipo, que você não consegue, não, o tipo que eu falei não é prejurativo, tá, amados? Fica agressivo <risos> comigo. Falando assim, se você se você é aquela pessoa que sabe, não, eu não tenho forças pra fazer isso sozinho, vai pedir ajuda pro coleguinha, o coleguinha é o profissional, eu acho, na minha opinião, se você você tem condição de ter um profissional, procure um profissional, sabe? Vá procurar um profissionalzinho, porque às vezes você vai procurar também o um amigo, o amigo é, nem estava preocupado, aí ele começa a ficar tá preocupado com você, daí ele fica deprimido, porque você fica deprimido. Então você tem, que ou procurar, você tem que ou procurar uma pessoa que você fala, não, aquela pessoa posso falar que eu sei que ela segura a barra, ou procura um profissional tá? Procura um profissional, porque tem pessoas que realmente não conseguem fazer isso sozinha e tá tudo bem, viu gente? Tá tudo bem, porque, por exemplo, você pode não saber lidar com seus problemas emocionais sozinhos, eu posso, posso saber, mas eu posso não saber lidar com o meu dinheiro, e você pode saber lidar com o seu dinheiro, cada um tem um ponto, entendeu? Ponto bom, ponto ruim, todo mundo tem um ponto. Entendeu? Então, você pode não saber lidar com as suas questões emocionais sozinho, mas você tem, então, tem que procurar um coleguinha, uma coleguinha que entende da situação e vai procurar. É legal você mas... saber também, né, como,
0: como você responde sobre isso, porque tipo, a Vânia falou agora que ela tem esse jeito dela de fazer a rotina, não sei o quê, que que isso ajuda ela. Meu, o meu jeito, gente, eu sei que eu sou meio sem noção, mas o meu jeito, eu juro, é ficar de ponta cabeça eu preciso literalmente estar de ponta cabeça, com a cabeça enfiada assim no chão, com as pernas lá pra cima, uhum. e eu fico. Eu preciso ficar de ponta cabeça. Eu fiquei de ponta cabeça, sei lá, cinco minutos, eu olho e falo, olha só, eu literalmente olho a
1: vida por outro uhum. ângulo. Eu levo literal é, da mas palavra.
0: Não...
1: Mas Fernanda, sabe da, sabe, tem gente que não, não, não tem nem essa, essa perspectiva. Ah, não sim. tem essa visão. Não é perspectiva, que não é a palavra certa. Não, não sabe como que faz, qual que é a melhor maneira que relaxa. Porque, gente, realmente tem pessoas que não, não pensa sobre essas coisas, sabe? Essas coisas do coração, coisas da alma. Então, acaba que... É, não reflete sobre isso e acaba não sabendo o que, que ela faz o que, que ela pode fazer de bom que ajuda, sabe mas uma coisa eu acho que é imprescindível é você pensar que há coisas que a gente não pode mudar, então por exemplo a pandemia, a gente não pode mudar infelizmente que a gente quer ter controle de tudo nós ser humanos somos assim uma, uma beleza que a gente quer ter controle e a gente quer ter resposta para tudo e nem sempre a gente tem controle e nem sempre a gente tem respostas para tudo tá aceite gente aceite o caminho para cura é aceitar certas coisas então aceite que a gente não tem respostas para tudo e aceite que a gente não tem controle de tudo. Sabe focar naquilo que a gente pode ter controle. Naquilo que a gente pode fazer alguma coisa. Aquilo que a gente não pode fazer... A gente tem que descansar o nosso coração. Que nem a pandemia... A gente não tem como mudar. O vírus tá aí, gente. A pandemia está aí, entendeu? O ego tá aí... Tem coisa que a gente não pode mudar, infelizmente. Então... A gente tem alternativas... Nas nossas mãos, Entendeu? então eu posso continuar minha, me, de, me debatendo e não aceito, não aceito isso e ficar cada vez mais triste ou eu posso falar, bom tá, vai ter pandemia, nós vamos ficar até dezembro dentro de casa o que que eu posso fazer? Posso fazer alguma coisa nesse sentido, eu posso fazer que esse vírus saia do mundo? Não posso, então o que que eu posso fazer? Vamos focar naquilo que a gente pode fazer o que, que eu posso fazer? Ah, eu posso, sei lá, eu posso produzir filme, eu posso fazer aula de dança online, eu posso, sei lá, assistir coisas no Netflix e fazer um diário. Ai, ah, diário é ótimo, hein, gente? Eu tinha um diário. Na verdade, não era um diário, eram umas folhas, <risos> que eu, uma vez, uma época... <risos> assim. Teve uma época na minha vida que eu tava muito perdida, tava muito triste, muito abatida e eu comecei, falei, pensei comigo, vou escrever, vou escrever, foi um conselho da Jujude, que é uma, é uma youtuber que nem ela tá numa pausa na carreira no momento, a Jujude deu esse conselho aí, vamos vamos fazer diário, aí eu resolvi fazer umas folhas de diário, falo umas folhas porque não foi um diário completo, foi umas 5, 6 folhas, <risos> depois eu nunca mais escrevi, <risos> mas, gente, eu tenho até hoje gente, eu tava muito deprimida muito mas ajuda, deprimida.
0: né porque quando você escreve, às vezes você não quer é. falar mas você tá escrevendo, você tá falando é. com você mesmo, você tá esclarecendo seus é. pensamentos ali, e você precisa parar Exatamente. pra pensar como que você tá pensando aquilo, aí quando você começa a escrever, você fala, nossa, isso não faz o menor sentido, ou às vezes faz e aí depois você olha e fala caraca, olha o tamanho do meu problema eu preciso resolver isso eu preciso é, dar um jeito. Eu mas
1: geralmente... Geralmente a gente não consegue ver isso... Enquanto a gente está ah, na, na situação. Então o que eu falo assim... É que agora... Hoje eu leio... Eu falo... Gente... Meu Deus... Eu tava sofrendo mesmo... Caraca... Sabe? Eu acho muito engraçado... Mas a Eva No dia me fez bem... Porque eu só joguei as coisas ali... Naquele papel sabe, sem pensar, eu só joguei e foi e bom, alivia, sabe, né? alivia, alivia bastante falar sozinho alivia muito viu gente, eu falo direto, sozinha ah, eu também, adoro bater Como um papo você, comigo é, mesmo eu falo comigo é eu e minha psicóloga interior, que é eu mesma <risos> a gente sempre fica conversando, então por exemplo eu sempre faço isso por exemplo eu, tô, eu sei quando eu tô ansiosa, gente é impressionante quando eu tô com ansiedade, eu sei porque eu, minha respiração muda, é, o jeito que eu me comporto muda, que eu fico um pouco mais agressiva, mais do que eu já sou, eu fico um pouco mais agressiva, eu... a minha respiração fica diferente, aí eu já começo... É a. Já... Isso é um processo de auto-percepção, né, que pelo menos é dentro é um da processo. dança a
0: gente tem isso muito, mas que é, é legal que todas as pessoas possam ter isso de se olhar, se observar e se entender. Ou, oh, você fez uhum. eu pensar num negócio agora, de eu lembrar. Vai parecer meio viagem, mas... É, eu lembro que eu assisti um documentário fantástico do Morgan Freeman. Que ele tá descrevendo, sobre um dos episódios, ele descreve o que, que ele acha que é apocalipse. E... Uhum. Pra mim vai fazer todo sentido com tudo isso. Se não fizer, você me fala, Vânia. Mas quando ele fala que ah, pra ele, Deus. apocalipse é um estado de mente e de coração que nos ajuda a enxergar a verdade. Que não é um remoto hum. dia do, ju do juízo final. É o momento aqui, é o agora. É aquilo que a gente tem que viver. Porque apocalipse vem do grego e significa levantar o véu. Ou seja, você enxergar a verdade e viver uhum. de acordo com aquilo. Então, assim... É. É, eu acho que é muito isso, sabe? De você levantar o seu próprio véu da sua situação e você tentar entender o que está rolando com você. Gente, assiste esse documentário, tá? Tem no Netflix a história de Deus. Cada, é, cada episódio ele vai indo com uma cultura, descobrindo para cada cultura o que é Deus em cada cultura. E aí vai é, se questionando mil coisas. É genial esse documentário assim para todos cristãos, ateus, ateias
1: agnósticos geral,
0: uhum.
1: assiste é fantástico, ele é maravilhoso é legal, é então porque a bíblia ó, já, ó, lá, já falou de espiritual, já fiquei já, já fiquei espiritual <risos> não, porque a bíblia, a bíblia a bíblia diz a bíblia fala isso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará gente, não fica bravo comigo, porque o Bolsonaro tem falado muito disso mas não, não tem nada a ver, tá? É, que ele fala direto isso, mas coitadinho, né? Ele é um ser esquisito. É mais a. <risos> esquisito para... é bondade. Esquisito. Mas a Bíblia diz realmente isso: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é muito importante você se perguntar as coisas. Eu me pergunto direto, e não só a mim, eu pergunto, eu enlouqueço meu esposo. Eu enlouqueço ele, enlouqueço ele, enlouqueço meu filho. No sentido Vai vem é me enlouquecer ele... aqui no podcast. É, eu <risos> acho que é por isso que ele melhorou trabalhando em casa. Porque eu não deixo ele em paz. <risos> sabe eu tô sempre fazendo ele querer pensar mais nas coisas e aí gente a cabeça dele deve estar tá sempre em nó aí não dá tempo dele ficar pensando na, na ansiedade sabe porque acho que a cabeça dele fica fulminando de coisas que eu mando de informação lá enfim só que eu sempre faço eu sempre pergunto por exemplo se eu tô se eu, se eu tô é, ó, Hoje aconteceu isso. Hoje eu tava bem. Não, hoje é, sabe, mentira, ontem. Ontem eu tinha um monte de coisa pra fazer. E sempre quando eu tenho um monte de coisa pra fazer, eu tinha um monte de coisa pra gravar, eu tinha coisa pra fazer de é, arte, de, de arte, <risos> um monte de, de coisa pra fazer. E aí eu fiquei numa ansiedade, gente, que eu comecei a gravar uma aula, eu fiquei ofegante. Sabe quando você fica assim, parece que você já tá cansada? Eu falei, meu Deus, falei meu marido, acho que eu tô com problema cardíaco, não né? pro, é pro, possível? Porque eu, gente, eu fiz tantinho e já tô cansada. Mas aí eu, eu falei, não, pera, eu estou ansiosa, porque eu tinha muita coisa pra fazer. E toda vez que eu tenho muita coisa pra fazer, me dá uma ansiedade de querer terminar logo, sabe? De querer fazer check, na check, fiz essa tarefa, check, check. Então, me dá muita ansiedade e aí eu, eu sempre paro e pergunto peraí Vânia, respira eu respiro melhor para pensar, oxigenar o cérebro, porque quando a gente está ansioso, a gente não respira direito quando a gente não respira direito, falta ar no cérebro. Vocês sabiam disso? Se vocês não sabiam, pesquisa no Google, que tem te falando tudo isso lá. É, não me façam perguntas, gente, que o Google pode responder pra você a qualquer momento. E aí, se você não respira direito, não oxigena seu cérebro, você não pensa direito, gente. Não pensa. Então é importante você retomar a respiração para que oxigene seu cérebro e você volte a pensar com racionalidade. Então, eu, eu paro e pergunto... Por que, que você está ansiosa, senhora? Isso é a minha terapeuta interior... Perguntando para mim mesma. <risos> e eu respondo... Porque eu tenho um monte de coisa para fazer. E aí, minha terapeuta fala... Então, não é melhor... Você parar um pouco... Tomar um café... Respirar um pouco... Fazer uma lista do que nós vamos fazer primeiro? Eu falo para a minha terapeuta... Ótima ideia... Eu vou fazer uma lista e eu vou fazendo uma coisa de cada vez, porque isso vai diminuir a minha ansiedade, porque eu já vou saber o que eu terei feito. Minha terapeuta me diz, ótimo, está certíssima, faça isso. O que, que eu fiz? Falei para meu esposo, vamos lá fazer, comprar uns negócios para o dia dos namorados. Fui, foi lá, deu uma volta, menina, voltei, tão renovada, com o ritmo ragatanga no corpo. <risos> voltei com o ritmo, ragatanga, fiz tudo que eu precisava fazer, eu tive um dia tão produtivo, mas, mas é. a partir do, a partir da onde? A partir da verdade, por isso a gente tem que ser real com a gente, por que, que você está ansiosa? Por que que você está procrastinando? Por que que você não está fazendo? É, quando tem a gente que, começa a que...
0: procrastinar é exatamente isso, né, que a gente precisa é. dar essa pausa, essa respirada, e se a gente não se respeitar e não der essa pausa, a gente vai ficar 24 horas procrastinando, realmente não vai fazer nada, vai chegar no fim do dia frustrado, porque não fez nada. Uhum. Então, percebeu o que começa a procrastinar, gente, para. Para, vai fazer para. alguma coisa que alivie, que relaxe, a mente. É... Porque os, os desequilíbrios energéticos, eles adoecem, eles realmente Sim. adoecem. Então, vamos
1: nos equilibrar, respirem. Se pra terminar, eu... porque Fernanda já falou pra mim que já tá acabando... Nossa, Fernanda, a gente falou nada pra que a gente falou três palavras... Então, a gente ficou batendo papo, ó, já deu, já deu tem. tempo... Misericórdia, porque... ó, só pra terminar então esse assunto... É, primeiro, não é só com você, gente... Todo mundo nessa pandemia tá mais estressado, tá mais nervoso... Tá inseguro, porque a gente, né, o dinheiro vai acabando... A gente não sabe como que vai ser daqui pra frente... Mas descansa seu coração, porque é. é uma coisa que a gente não tem controle. Pense naquilo que você pode controlar. Em relação a trabalho, em relação ao seu emocional, em relação à sua vida financeira, foque naquilo, foque na solução. É uma coisa importante, tá? É uma coisa que eu quero que você leve isso para esse podcast. Não é só com você. Procure ajuda, não passe por isso sozinho. E foque na solução. E aí, e para terminar, eu quero que eu e a Fernanda fal fale rapidinho, Fernanda, o que você tem feito para dar uma boa aliviada na sua nas suas tensões dessa pandemia? Olha, gente, eu vou falar que a, a Vânia já
0: falou esse negócio de fazer lista. Eu sou uma pessoa que gosta muito de organizar. Ah, eu então adoro. eu acho que pra mim, e talvez possa ajudar pra você fazer lista do que você precisa fazer, mas não pra te fazer ansioso. Às vezes você olha e fala, nossa, mas eu tenho um monte de coisa pra fazer. O que eu gosto de fazer na minha lista? Eu olho e falo assim, putz, eu tenho que fazer coisas que eu sei que vão demorar horas pra fazer. Coloca uma coisa besta na lista. Porque o prazer de riscar e falar, eu fiz isso é fantástico. Sei lá, põe uhum. escovar os dentes, almoçar, tomar um banho, Censado. me maquiar, fazer alguma coisa, tipo. Sabe, que óbvia que você faz. Sentado, sem olhar no Instagram. Sim, uma coisa óbvia que você faz. Coloca, porque na hora que você riscar você vai falar, tô sendo produtivo. E aí você realmente começa a ser produtivo, porque seu cérebro entende que você tá fazendo aquilo. E aí ele vai uhum. e fala, uau, ótimo, uhum. vou fazer. Então, assim, isso é uma coisa que tem me ajudado muito. Outra que, pra mim, Fernanda, ajuda. Apesar de eu gostar de dançar muito, de eu gostar de fazer yoga... Eu juro, o que mais me alivia quando vem ansiedade é correr. Eu preciso correr. Porque a minha mente vai pra outro lugar e não é correr levando um celular junto. Não, tira tudo. Não quero fone de ouvido, não quero tecnologia em mim. Leva a chave de casa, seu corpo com a roupa e vai correr. Corre, acha um horário que não tem ninguém na rua, que você pode ficar sem máscara porque não tem ninguém. Ou corre em casa mesmo, dá a volta no quarto, assim, fica correndo que nem um cachorro atrás do rabo funciona, correr, gastar energia isso, nossa, dá um alívio na alma, e ler essa é a terceira coisa que pra mim alivia ler, ler coisas de dança, coisas de yoga coisas nada a ver com a minha área pegar um livro de neurologia pegar um livro gente, uma coisa fantástica fofocas aquelas minha família gosta muito de ler, né então, todo dia de manhã meu pai lê um pouco e ele vem contar um pouco do livro que ele tá lendo. E não tem nada a ver comigo, assim, tipo, sabe, livros aleatórios. Meu pai mexe com coisas tecnológicas, muitas coisas tecnológicas. Ele vem contar do que ele tá lendo, da área dele, ou às vezes uma coisa nada a ver da área dele. Sabe, você entendeu que o outro tá pensando sobre o assunto e discutir aquilo. Também dá um alívio na alma, separa e fala, uau! Mas falei demais, dei quatro dicas aí do que eu tô fazendo para aliviar a ansiedade.
1: Nossa é isso, Vânia eu, gente, eu eu faço, que, eu tenho um filho né, gente, então isso já não já não me permite ter tanta ansiedade porque ele já ocupa muito o <risos> meu tempo, mas não, isso é uma coisa que me, isso ajuda muito pra mim é porque não tem filho, é um pouco mais difícil lógico que você não tem filho mas eu muitas vezes falo assim, ó, eu não vou ficar triste porque eu tenho o João de o João forte. precisa de mim então, eu fico ali forte e isso me ajuda muito. Eu sei, Fernando, o Fernando falou que já deu. Os do... Calma, Fernanda. Acalme-se, já vou terminar. Não, mas é sério. Coisas que, me, que, que aliviam minha ansiedade: exercício. Eu preciso fazer exercício físico. Uhum. Sempre. Então, eu tenho que acordar, tomar meu café e fazer meu exercício em jejum seja fazer caminhada, assistindo podcast, ouvindo podcast que eu adoro, tenho gostado muito. Leva senta aquela vendança para você escutar é, enquanto você Faço faz caminhada. caminhada na rua seis e meia, sete horas da manhã. Eu faço bem cedo ou eu faço aqui em casa mesmo. Mas exercício físico é uma coisa que eu preciso fazer. Segunda coisa que eu preciso, que eu gosto muito de fazer é tomar um banho bem quente quando eu tô estressada hum, isso ajuda eu, tomo muito. Um banho, eu tomo um banho bem quentinho, gente, eu saio renovada, renovada, renovada renovada, e a terceira coisa que pra mim ajuda muito é assistir uma série assistir um filme com uma comida bem confortante sabe aquela comida que abraça, assim? aquela comida confortável já me renova também bastante e tirar uma sonequinha de alguns minutos Ajuda muito. Hum. Pronto, Fernanda. Eu vou falar a última dica, gente.
0: Comecem seu dia com chá. Façam um chá. Vai melhorar ah, a sua lá. vida.
1: Ah, se,
0: se você começar seu dia... Tira o tiro café. Eu sei que você gosta de café, mas tira o café, toma o chá, depois toma o café. Sua alma vai falar assim... Ah, já posso uh. começar a minha vida. É isso, galera. Já deu. A gente Ai, passou aqui do tempo hoje. Estouramos Sorry. porque era necessário. Era importante. A gente precisava fazer essa pausa, essa intervenção para hum, falar para vocês hum. que vocês não estão sozinhos, que tá tudo não bem, mesmo. que a gente também tá assim, tem gente ao seu redor que também deve estar tá assim e que tá todo mundo passando por isso junto. Então, vamos dar um jeito de aliviar, de fortalecer e de crescer todo mundo junto. Então, se vocês precisarem, a gente tá aqui. Manda uma mensagem, Estava. a gente bate um papo também com vocês. Fiquem à vontade, a gente combina um café online. A gente adora fazer café online eu e a Vânia. Então, adoramos, sim. gente. A gente fica horas e horas conversando. Horas. Então é isso. Segue lá, lá Vendança no Instagram. Fica ligado para os próximos episódios que vai ter muita coisa legal, porque a programação tá fantástica e cada hora a gente coloca uma novidade a mais no meio dessa programação e vai aumentando ela. Sim, cada dia mais. Entra no grupo do Telegram que tudo que a gente colocou aqui das ajudas, das dicas a gente vai colocar lá também para você poder seguir, dar uma olhadinha e fazer também as suas, fazer umas enquetes com vocês de como é que tá rolando isso. Então, entra lá pra gente saber se vocês estão bem, estão bem, porque a gente quer saber sim se vocês estão bem. Beleza? Fiquem ligados nos próximos episódios de Senta Aquila Vendança. É isso. E a gente se vê. Beijos, galera. Beijinhos, moçada. Tchau, tchau. tchau.